0: Ganz ehrlich, eine dumme Junggesellenabschiede, das geht mir richtig an die Nerven. Oh, es ist inflationär und es ist so langweilig und es ist auch so dumm, die Kostüme sind langweilig. Und wenn dann so eine, so eine Truller mit einer Scherbe und ja dem auf uns zukommt und sagt, ich zeige morgen, ich sehe ja, das sehe ich und du trotzdem scheiße auf. Oh Gott, eine Scherbe habe ich hier ja noch nie gesehen, oh Gott, wie kreativ bist du denn? Oh, es tut mir leid.
1: Kiezmenschen. Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mobo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Julia Staron, Kizianerin, ehemalige Clubbetreiberin, Quartiersmanagerin, bildende Künstlerin, SPD-Politikerin, Tierschützerin, Projektleiterin, zertifizierte Mediatorin und noch einiges mehr. Oh
0: Gott, hallo Julia. Hallo. <lacht> das ist ja mal ein Akt. Das alles vorzulesen meinst du? Ja, das habe ich natürlich Oder aus dem Kopf gemacht.
1: Hallo, du musst jetzt nicht
0: sagen, dass ich das hier <lacht> Ja, Also zusammenzufassen quasi. Genau. Ja, da fehlen natürlich auch noch ein paar Punkte, aber das sieht man eben. Aber ich bin halt schon etwas älter. <lacht> Nein, also so möchte ich das. Jetzt ah. Erfahrener. Erfahrener. Vielfältig. Ja, also zumindest. Ja, ich war auch immer. Ich habe auch viele Dinge parallel gemacht in meinem Leben, wie man sieht. Ansonsten Sch hätte das nicht funktioniert. Schwer aktiv auf jeden Fall. Mhm. Als was würdest du dich vorstellen?
1: Jetzt hier im Rahmen dieser ähm, Kiezmenschen-Serie?
0: Ja, ich glaube, hier ist so mein, also Anwohnerin und Quartiersmanagerin vom Bild, finde ich. Das ist die wichtigste Verbindung, die ich jetzt hier im Viertel habe. Ja. Ja. Wir kennen uns
1: aus dem Cocoon im Clubhaus. Da haben wir uns mal getroffen. Da mhm. war dein Mann auch dabei, Olaf, mhm. ne? Ja. Richtig. Äh, das ist aber auch schon Jahre her, glaube ich. Oh Gott. Äh, ja, ja in 17 ist, Jahre ist, haben ist, das Cocoon, gemacht. Also
0: ist, insgesamt natürlich, ne? Im Clubhaus. War es natürlich eine kürzere Phase, aber also insgesamt haben wir tatsächlich 17 Jahre Kuckun auf dem Buckel. Das ist dann schon eine lange Zeit, finde ich. Aber im Clubhaus wart ihr drei, vier Jahre? Oder? Vier müssen es gewesen sein, ne? Aber 15, 19, ja, vier. Genau, vier Jahre im Clubhaus. Wie bist du darauf gekommen oder seid ihr darauf gekommen,
1: einen Club zu eröffnen? weil das war doch wirklich nicht dein Metier, oder? Naja,
0: das, die Historie fing ja an, dass ich damals als junge, jung studierte Kunsthistorikerin des, das Florida Hotel im Auftrag des damaligen Betreibers zum Florida Art Hotel verwandelt habe. Habe mir da viele, eine sehr blutige Nase geholt, weil ich sehr naiv auf St. Pauli unterwegs war und sehr grün hatte den Ohren und Verträge nicht geprüft habe und leichtfertig eben Verantwortung übernommen habe, die ich gar nicht hätte übernehmen dürfen können wie dem auch sei auf jeden Fall endete das dann darin, dass ich ähm, zwar das Club Florida Art Hotel, mit einem tollen Team zusammen damals möglich gemacht habe, selber kein Geld verdient habe an dem Projekt trotz zwei Jahre Arbeit und äh, dann auch noch leider auch noch andere Rechnungen bezahlen musste, <lacht> weil ich leider also bist du mit Minus da raus ich bin damit fett Minus rausgegangen, das war <lacht> relativ heftig und ähm, naja, auf jeden Fall, dann habe ich in der die China Lounge damals PR und Veranstaltungsmanagement gemacht und irgendwann stand es dann zur Diskussion, dass das Florida Art Hotel halt einen neuen Betreiber sucht oder Betreiberin in dem Fall und da sind wir damals als kleines Team rein und haben gesagt, okay, das machen wir und haben das Florida Art Hotel als Cocoon verwandelt und so ergab sich das, dass dann wir zuerst das Kunsthotel versucht haben, wieder zu, äh, zu ins Le äh, zum Leben zu erwecken. Das war, hatte dann also ein paar anderen Schwierigkeiten, sage ich mal so die Substanz des Hauses hat es dann nicht mehr so hergegeben. Und Wo war das? Das war an genau demselben Standort. Okay. In dem Altbau. Mhm. Genau. Und ähm, die ganzen Betriebe drumherum waren halt mittlerweile so viel lauter geworden, als sie damals noch waren. Und ähm, uns sind die Gäste halt nachts um drei abgereist. Haben gesagt, die zahlen keinen Cent und so. Ähm, lief das gut. Heißt, äh, also lief super. Lief super. super. <lacht> lief super ähm, wenn man dann irgendwie immer nachts aus dem Bett geklingelt wird, weil irgendjemand mit Lockenwicklern und Schreien vor einem steht und sagt: Was ist hier los? <lacht> und ähm, naja, und dann haben wir immer gesagt: Okay, das kriegen wir so nicht mehr hin. Und unser Vermieter damals war auch nicht bereit, dazu uns irgendwie entgegenzukommen, obwohl in unserem Mietvertrag ja Hotelnutzung drin stand, was aber nachher, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann gesagt, wir verwandeln das Ganze und verzichten halt auf den Hotelbetrieb in Zukunft und haben aus dieser kleinen Mini-Hotelbar im Endeffekt eine mini-kleine Live-Location gemacht, wo halt jeden Abend dann Konzerte stattgefunden haben. Wir haben die Hotelzimmer umgewidmet in Kunsträume, haben für kleine Geburtstage, Paris vermietet quasi, so dass man halt eben in so Kunstwerken feiern konnte, haben dann auch mal größere Party- und Kunstprojekte und Konzepte ausprobiert und das war dann im Endeffekt, was waren die ersten Jahre des Gokuns, in dem Altbau, genau, und dann gab es ja hin und her und an Handgabe und äh, der damalige Erbfahrtvertrag, glaube ich, lieb, lief aus und die Stadt wollte verkaufen, hin, hin und her und her und hin und so, ähm, wir haben damals auch konzeptionell ein bisschen beigetragen, dazu beigetragen, dass an diesem Standort eben ein Clubhaus entsteht und nicht irgendwas anderes mhm. und da sind wir auch heute eigentlich immer noch ganz stolz drauf. Ist ja auch die, ganz gut geworden. Dass das ein Teil zumindest unserer konzeptionellen Grundlagenarbeit war, dass das äh, so ist, wie es ist. Und ähm, sind dann quasi in diesen Neubau dann zurückgezogen. Zwischendurch waren wir ja ähm, kurz in der Talstraße und ähm, waren ja auch in der haben da ja auch die Makrele mit aus der Taufe gehoben in der damaligen Talstraße und nicht in der damaligen sondern in der Talstraße die, <lacht> die damalige Makrele so rum ist richtig <lacht> und wie gesagt war ja auch ein paar Monate das Cocoon dort in der Talstraße so als Pop-up-Club so also viel ausprobiert viel gemacht also und aus dem Cocoon ist ja dann das Ego geworden damals äh, und ja. dann aber im Clubhaus mhm. vier Jahre und
1: das war... War ja aber ein, also kein so kleiner Club dann, ne? Das war ein kleiner
0: Club, doch. also zwar 200er war's, Kapazität. Aber vorher war
1: es nicht noch kleiner vorher?
0: Die Bar war kleiner, die ja. Hotel, also ich sag mal als Location war es natürlich größer, ne, wenn man die Hotelfläche dazu rechnet Variabler. Ne, dies, jetzt hatten wir halt einen Raum mit Bühne und der war natürlich größer als, die, als das in der Vergangenheit, ohne Frage, natürlich auch auf einem ganz anderen Level ausgestattet und so weiter. Ähm, ich weiß auch, wie wir damals immer Angst hatten, dass uns die Kabel in den Wänden abfackeln, weil die Substanz <lacht> im alten Laden, das war halt nicht ganz so belastbar, <lacht> was wir dazu so gemacht haben. Und natürlich haben wir uns rein technisch mit dem neuen Cocoon so ein bisschen unsere Träume erfüllt, wie wir uns halt so eine Location halt vorstellen, mit was für einem Sound. Also ich glaube, in der, Größen, in der Größe oder in der Kapazität gibt es kaum einen zweiten Club, der so einen guten Sound hat äh, in der Stadt. Ähm, genau, was wa wollte ich sagen? Genau, also, ach so, es war natürlich als Einzelraum größer als die Vergangenheit, aber äh, das alte Kokon war dann in sich natürlich einfach variabler und experimenteller, dadurch, mhm. dass man in diesen alten Substanzen halt irgendwie auch die ganze Zeit Experimente machen musste, eigentlich auch um überhaupt die Flächen bespielen zu können.
1: Ja, warum gibt es das
0: Kokon nicht mehr? Also ähm, irgendwann im Anfang 2019 haben Olaf und ich uns in die Augen geguckt und haben uns einfach nach 17 Jahren gefragt, ob wir das eigentlich noch weitermachen wollen. Weil ähm, wir haben ja mit, weder mit dem alten noch mit dem neuen, also noch mit dem Kukun im Clubhaus für uns jemals Geld verdient. Das war halt immer ein für uns sehr hoch angesiedeltes Kulturprojekt. So, und ähm, wir mussten immer woanders gucken, unser privates Einkommen im Endeffekt zusammenzukriegen. Und ich muss sagen, das war in den 30er, 40er Jahren irgendwie für mich noch alles machbar. Jetzt durch auch, ich sag mal, zusätzliche Interessen, die also berufliche Interessen, die für mich dazu gekommen sind, ist die Tagesauslastung hat einfach so immens hoch, dass ich nicht noch die Nacht dazu nehmen kann, muss ich einfach sagen. Mhm. So, also wenn man so die 50 erreicht hat, merkt man so, ach ja, so ab und zu mal schlafen ist eigentlich auch nicht die schlechteste Idee. Und ähm, wir haben uns viel darüber unterhalten im Jahre 2019 und viele Gedanken gemacht, ob wir wollen, ob wir das wirklich aufgeben wollen oder nicht. Und ähm, weil es für uns halt immer ein Teil unserer, Le also die größte Leidenschaft überhaupt war. Mm. Was daran? Was war Ja, das, du also besonders? was also die größte Leidenschaft war, und das kann ich vor allen Dingen auch mit der mit dem alten Kuppen verbinden, war irgendwie auf St. Pauline Fläche zu ermöglichen, auf der genrefrei, also faktisch nicht nur an eine bestimmte Szene gerichtet, kulturelle Experimente möglich sind, wo ähm, unterschiedliche Szenen sich auch treffen können und wo man im Endeffekt ähm, Experimente ermöglicht, die halt woanders nicht möglich sind, weil eben alles bestimmten Szenen vorbehalten ist. Wir haben immer darauf und auch im, im auch im, äh, im Clubhaus immer ganz klar für eine Genrefreiheit gestanden und für eine Szenefreiheit im weitesten Sinne. Mm. Das hat mich immer total angetrieben und mich hat auch Angetriebenheit, halt, die unterschiedlichen Kulturgattungen zusammenzubringen. Also sprich wirklich Musik und bildende Kunst und Performances und so weiter. Also einen Raum zu schaffen, wo das möglich ist. Und das hat tatsächlich, muss man sagen, trotz der, ich sag mal, von der baulichen Substanz schlechteren Grundlage im alten Kokon besser funktioniert als im neuen. Was aber eher, glaube ich, an dem Interesse der des Publikums lag, als an der, an der Immobilie oder so. Also wir waren im neuen Kukun tatsächlich damit konfrontiert, obwohl wir Top-Musik-Acts, ne, und ich rede jetzt noch nicht mal von Künstlerinnen und Experimenten, ähm, äh, Top-Musik-Acts hatten und ähm, wegen schlechten Vorverkauf teilweise sogar die Eintrittsgelder aufgehoben hatten. Leute einzeln gebeten hatte, dazu zu kommen, weil halt der Act aus New York kommt und der ist auf der Durchreise und sowas seht ihr nicht nochmal, vor allen Dingen nicht für Umme. Und ähm, ja, Menschen sich dann dafür entschieden haben, lieber am, an der Bierbank sitzen zu bleiben und weiter zu trinken, als die Location zu wechseln und sich einen für sie unbekannt Musik-Act anzuhören. Na, kannst du dir nicht erklären. Ich, äh, das hat mich einfach, das habe ich ein paar Mal erlebt dann mhm. tatsächlich äh, zwischen 18 und 19 im neuen Kupon und dann war für mich klar, dafür reiße ich mir nicht mehr den Arsch auf. Also dafür widme ich nicht meine Freizeit und oder meine Lebensqualität, ähm, um an der Stelle dann plötzlich mit fünf Leuten in so einem Laden zu sitzen mit so einem hochqualitativen Act und es irgendwie nicht gelingt, auch nur die die, die engere Community in den Laden zu holen. Da habe ich
1: gesagt, das ist, das ist. auch traurig, oder?
0: Ja, also, es war, also das waren dann so zwei, drei Frustrationsmomente, ähm, die mich dazu bewegt haben, das Gespräch mit Olaf zu suchen und zu sagen so, wirklich? Mhm. <lacht> Wollen wir das echt noch machen? Also ich hatte nie den Anspruch, mit dem ladengeld zu verdienen. Wirklich nicht. Wäre schön gewesen, ne? aber es war jetzt wirklich nicht die Prio 1. Naja, wenn man dann aber auch keine Menschen mehr erreicht. Genau, das wenn ich dann einfach merke, ja, ich habe ein Top-Team. Ich glaube, die Qualität des Ladens war unbestritten gut. Äh, es, ne? Aber wenn es dann nicht gelingt, Menschen zu begeistern und sich mal auf neue Sachen wieder einzulassen und alle nur noch offensichtlich nur noch das nehmen, was sie eh schon kennen. Da habe ich gedacht, nö. Also da muss ich nicht am Wochenende irgendwelche 60. Geburtstage abfeiern für... Uschi und für Rolf, um die Kohle zu verdienen, um Kultur zu machen, die sich dann keiner anguckt.
1: Weißt mhm, du, das ist einfach ja. so...
0: Pff. Nee, also deswegen. Und dann Aber wir, war das mh. schwer? War das traurig für dich? Es dann war wirklich für uns aufzugeben Ja, Ich weiß gar nicht. Also es war intensiv, die Diskussion darum war intensiv. Ähm, wir hatten halt das klare Ziel, wenigstens schuldenfrei daraus zu gehen und sind dann eben im, im Frühjahr 2019 relativ entspannt in die Situation, also für, haben uns für die so entschieden, wenn jemand kommt, der den Preis zeigt, dass wir schuldenfrei rauskommen, dann machen wir es so und sonst nicht. Also so war die Entscheidung und es ergab sich dann so, dass wirklich jemand den Preis äh, gezahlt hat. Also wer das ist, ist ja auch ein offenes Geheimnis. Also das heutige Uwe, ähm, die vier Herren haben gesagt, das ist es ihnen wert. Unsere Bücher waren halt gut. Die konnten das nachvollziehen, denke ich mal, woher der Preis auch entstand. Die haben von uns eine schuldenfreie GmbH bekommen. Wir haben gute BWAs bekommen. Das heißt, das hat mich dann persönlich immer beruhigt, weil ich natürlich schon, als dann ich sag mal Corona kam, ne, und wir haben ja am 31.12. quasi oder am 1.1.2020 den Schlüssel übergeben. Und zwei Monate später werden alle Läden zugemacht. Da denkst du natürlich schon so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war schon eine harte Zeit für das die, Das war ne? schon krass. Und mhm. ähm, ich habe dann mich selber immer nur ein bisschen beruhigt. Ich habe gesagt, wir haben alle Soforthilfen bekommen können. Wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr solides Feld übergeben, dass die zumindest wirtschaftlich, glaube ich, keinen Schaden nehmen mussten. Neben dem Frust natürlich. Klar, du willst auch neu aufmachen, hast ganz viele Ideen und wirst so ausgebremst. Das, äh, den, das konnte ich dir natürlich nicht nehmen. Aber ich glaube es war zumindest fair, was mhm. da passiert ist. Und ähm, dass sie, wie gesagt, kein, nicht zu unseren Gunsten einen wirtschaftlichen Schaden genommen haben. Das, das kann ich, glaube ich, behaupten, ja. Also das ist für dich auch abgeschlossen, ja? Das ist abgeschlossen. Und ähm, ab und zu denke ich noch, Also ich, wir, wir treffen uns immer noch im Team. Also das Kukun-Team wird, glaube ich, immer ein bisschen Familie sein. Aus Arbeitgebern und NehmerInnen wurden... Glaube ich, Freunde und ähm, das freut mich immer total. Und wenn wir uns wiedersehen, was sehr, sehr regelmäßig passiert und wir uns immer noch sehr nah sind. Also, das hat sich gehalten.
1: Also, so die Mitarbeiter, die er
0: hatte. Genau, Ihr die euch auch über die Generationen, ja. tatsächlich. Also, wirklich ähm, immer noch herzlichste Verbindungen zu unseren ersten Auszubildenden quasi, die wir, die nun, auch, klar, da haben wir die räumliche Nähe, die sind auch auf St. Pauli geblieben und so ähm, trifft man sich fast mehrfach die Woche und es ist alles noch sehr herzlich und sehr nah. Also das ist was Besonderes und das ist auch mit dem Künstlerinnenkreis das Gleiche. Also ich glaube, da haben wir einfach mal einen sehr guten Job gemacht, dass die, uns die Mehrheit der Künstler und Künstlerinnen nach wie vor sehr schätzen und ja, du bist ja, auch, du bist ja mhm. auch
1: hier Kizianerin ähm, mhm. und gebürtige Hamburgerin, aber nicht mhm. gebürtige Kizianerin,
0: oder? Nein, ich bin nicht aus St. Pauli geboren, das stimmt. Ähm, Habe hier halt, äh, ich glaube, meine Jugend verbracht, wie alle Hamburger und Hamburgerinnen das glaube ich, gemacht haben. Aber bis zum Ende der, Mitte der 90er Jahre kannte ich St. Pauli eigentlich nur nachts. Also warst hier immer feiern? Ja. Wann so. das erste
1: Mal, weißt du das noch?
0: Ja, 1985. Illegal natürlich, 1985. <lacht> Wie alt warst du da? 15, genau. Bist du dann irgendwo reingekommen? Na, doch, doch, natürlich immer da reingegangen. Ich habe hab mir immer den Autoschlüssel von meinem Bruder geliehen, der ist nämlich acht Jahre älter als ich. Und dann bin ich ja selbstverständlich überall reingekommen und... Ähm, mein Mitschüler, der damals 16 war, war DJ im Bendula. Also <lacht> frage mich nicht, wie der den Job gekriegt hat. Aber, ähm, mit einem anderen Ausweis? Ja, wahrscheinlich. Oder mit guten Verbindungen. Ähm, nein, also ich denke mal so, ja ab, ja, ab 15 sind wir hier regelmäßig auch äh, an- und ausgegangen auf St. Pauli. Und, mein erstes Erlebnis war tatsächlich, dass mir jemand mit einem abgebrochenen Flaschenhals in der Brust steckend entgegenkam. Das, oh, das, war so, äh, das waren halt die 80er Jahre aus St. Pauli, das äh, darf man nicht vergessen. Das war schon noch eine andere Zeit als heute. Er konnte aber noch laufen. Er konnte noch laufen, er brach aber tatsächlich vor mir und meiner Freundin dann zusammen. Und ihr habt seid weitergegangen? Nein, wir haben einfach geschrien und haben dann plötzlich festgestellt, wir sollten nicht so viel schreien, weil wir dürfen hier gar nicht sein. Und da ist die Davidwache und wir müssen einfach jetzt hier schnell verschwinden, weil sonst schicken die uns gleich nach Hause.
1: Und den Mann mit dem schweren Der kam ja schon,
0: tätu Tage war ja schon da. Okay. Die waren schon direkt unterwegs und wie gesagt direkt vor der Wache war das. Also der kam uns halt aus diesem Dame der Pavillonlandschaft vom Spielplatz so entgegengestolpert aber halt äh, direkt vor der David-Wache zusammen.
1: Oh Gott. Aber das hat dich nicht abgeschreckt?
0: Nee. <lacht> Nein. Irgendwie nicht, Nein. Aber ich glaube, ich habe damals auch bestimmte Dinge tatsächlich gar nicht so ernst genommen. Wenn ich heute manchmal überlege, in was für Situationen wir uns so reinbegeben haben, klopfe ich gut auf Holz. Ja, was meinst <lacht> du damit? Och, wir waren damals im Top Ten. und ich, hab, ich, hab dann, ich war sehr aufmüpfig glaube ich, so als 15-, 16-Jährige und habe dann halt auch so Typen verarscht, die ich total albern fand, die halt so breit wie hoch waren und so aufgepumpt und mit ihren Bomberjacken und, und so und habe halt Jahre später erfahren, dass das die fiesesten Arschlöcher waren ever, die einen Tag vorher noch Mieseste Schießereien verursacht haben. Und ich mir nur dachte nur so, oh, 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 <lacht> ja, ja, die oh, kleine Julia. Oh, 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 das ist aber nochmal gut gegangen.
1: <lacht> Und, äh, wie, in welcher Form verarscht? Mit Sprüchen oder so? so? No, Na, der, eine, so der eine, den fand gammiesig. ich halt wirklich,
0: der eine, den fand ich wirklich hohl, cool wie eine, also der machte, hatte auch so einen, der war wirklich nicht sehr helle, nicht? Und dem habe ich dann, kennt ihr alle zurück in die Zukunft? Mhm. Und dann habe ich den irgendwie am Kopf geklopft und habe gesagt, na, Eck ist jemand zu Hause und das fand ich total witzig und ich glaube, alle um mich herum hatten wirklich Angst um mein Leben, aber ich habe das nicht ernst genommen. Äh, ja, schön, <lacht> gut, dass du noch da bist.
1: Ja, ich habe <lacht> viel Glück gehabt in meinem Leben, muss ich sagen. <lacht> okay, das war nicht das einzige Mal, ja? Nee,
0: nee wahrlich nicht.
1: Ähm, wolltest du damals schon hierher nach St. Pauli? Hat sich nee, das damals da schon nicht.
0: Das war für mich ganz klar. Irgendwie Nightlife und Party und die ersten großen Partyerlebnisse und der, die Spannung und dann mit der letzten Bahn heimlich auf dem Kiez und so morgens nach Hause kommen, dass Eltern das nicht merken, wenn man durchs Kellerfenster zurückklettert. Nicht? Das war es halt Haben Sie es denn gemerkt? Ich glaube, mein Vater hat es ab und zu gemerkt. Das war dann immer auffällig, weil er mich dann quasi eine halbe Stunde später weckte. Das war dann immer seine Strafe. Ähm, bei meiner Mutter weiß ich nicht, ob sie das gemerkt hat. Ich glaube nicht. Aber sie waren schlau genug, äh, das laufen zu lassen, weil ich glaube, ich hätte es sonst sowieso gem trotzdem gemacht. Und so, ich weiß es nicht. Ich, keine, ich, hab, ich glaube zumindest nachträglich, es gab so ein paar Momente, äh, wo er mir gezeigt hat, dass er es gemerkt hat. So. Durch unsanftes Wecken. Zum Beispiel. <lacht> Und, hm. ja. Okay. Wo bist du überhaupt groß geworden? Ich bin tatsächlich geboren in Otmarschen, dann blank in diese Oatmarschen hin und her gezogen, dann, ähm, genau, und dann zum Schluss rissen und dann, als ich dann quasi volljährig wurde, habe ich Koffer gepackt, war weg. Ja, aus gleich raus. Ja, Elferorten, aus. ja. Elferorte waren für mich die Hölle. Also, so schön, dass da landschaftlich ist und so. Und die Parks und die Elbe, ich bin wahnsinn, nach wie vor wahnsinnig gerne an der Elbe, ich bin ein absolutes Hafenkind. Ähm, zum Beispiel die Alster gibt mir nicht so viel, so schön ich die finde, aber die Elbe ist für mich eher Heimat. Ähm, aber die Elferorte mit ihren, mit dieser Bigotterie, die da, also für mich, ne, für mich war das immer sehr getragen von Bigotterie. War für mich, die war für mich als Jugendliche die absolute Oberhölle. Und, ähm, die erste Chance, die ich ergreifen konnte, da wegzuziehen, habe ich ergriffen, ja. Wie alt warst du da? Da war ich 18,5. Mhm. Also eigentlich sofort raus. Sofort raus und dann halt hier wie da, also hin und her, in unterschiedlichsten Stadtteilen dann gewohnt, gelebt, während des Studiums, so, also, also schon, ja, während der Hochsch äh, Oberstufe im Endeffekt und dann während des Studiums überall gewohnt, ähm, rumgeguckt. Und dann ergab sich das eben noch während meines Studiums ähm, der Kunstgeschichte, dass ich diesen Auftrag Florida Hotel, Florida Art Hotel, ich erzählte vorhin davon, mhm. als junge Geisteswissenschaftlerin <lacht> dann meinen ersten Auftrag auf St. Pauli angenommen habe. Und dann erlebte, erlebte ich St. Pauli das erste Mal tagsüber. So zusammen auf der Straße mit Bauarbeitern sitzen und gucken, was. So, also, einfach dieses Leben, dieses Dorf, dieses Miteinander, dieses pure, klare, eher eben nicht verlogene, so, durfte ich dann kennenlernen und da wusste ich, dass, dass, dass ich da meinen Anker fallen lasse. Ja. Dann habe ich allerdings eine Weile gebraucht, oder, beziehungsweise habe ich auch Olaf kennengelernt und so weiter und wir haben dann eine Weile gebraucht, eine Wohnung zu finden, die wir uns auch leisten konnten. Und, ähm, also, konnten nicht sofort nach St. Pauli ziehen. Aber ich sag mal, mit dem Wechsel vom Florida Art Hotel zum Cocoon war, im Endeffekt hat man eh nur noch woanders geschlafen und man war eigentlich eh nur hier. Und, ähm, ja, und dann ergab sich das irgendwann, dass wir diese Genossenschaftswohnung da im Brauquartier mieten konnten. Und seitdem wohnen wir dann auch hier. Wann war das? Das war 2008, tatsächlich. Okay, das ist ja schon mal. Das mhm. sag ich lang. Das, ja, also, aber wie gesagt, es hat so lange auch gebraucht, nicht? Also, hat im Endeffekt von Anfang 2000, also acht Jahre lang, hat man dann gesucht, dass mhm. man was findet. Mhm. Ja,
1: Wahnsinn. Kommen wir einmal zum BIT, also mhm. Business Improvement, Improvement District, District. Das,
0: ja, das muss man dazu sagen, das sagt nicht jedem was, was ist in dem BIT? Das ja, ist ja auch ein, ist ja eine gesetzliche Konstruktion, ne? deswegen ist das so ein vorgeschriebener Titel, den man eben tatsächlich mit einsetzen muss. Da bist du ja immer noch, aber ich weiß, dass es da irgendwie, dass das so ein bisschen
1: auf Eis lag, glaube ja. ich. Das hatte mir dein Kompagnon erzählt. Ja, klar, ja, klar. Das Schütze. Du warst ja Quartiersmanagerin. Bist du das immer noch? Ich
0: bin jetzt wieder Quartiersmanagerin. Wieder. Ja, wieder. Okay. Also ja, weil man, was man dahinter wissen, was man misswissen muss, dass BITs, sogenannte Business Improvement Districts, immer nur für eine bestimmte Zeit eingerichtet werden. Das hat niemals eine Dauereinrichtung, nicht wie eine Interessensgemeinschaft oder so. Das ist ja auch richtig so, weil man muss sich das Konstrukt alle paar Jahre angucken und sagen, ergibt das noch Sinn? Oder müssen wir Maßnahmen anpacken, anpassen? Oder wollen wir es gar nicht mehr haben? Oder soll es anders werden? Und so und so weiter. Und so war auch das erste BIT vom, also BIT Reeperbahn Plus heißt es ja, weil es die Reeperbahn, den Hans-Albers-Platz und die Große Freiheit betrifft und Teile, äh, kurze Teile von der Davidstraße, Silbersackstraße, aber also sagen wir mal das, was ähm, als Amüsierviertel ausgewiesen ist. So. Ähm, das war ja, ich glaube, es ist angefangen 2014, ist dann 2019 aus, nee 2018 ausgelaufen, egal, für fünf Jahre wurde das eingerichtet und äh, wir gingen damals eigentlich davon aus, dass das Bit 2.0 direkt anschließen wird. Dann gab es aber ein bisschen, wir hatten ja einen Aufgabenträgerwechsel. Das ist jetzt also vielleicht ein bisschen komplizierter, um ja, was es. das eigentlich ist. <lacht> also lassen wir, auf jeden Fall gab es dann ein bisschen, gab es eine kurze Pause, weil der nächste Antrag nicht sofort anschließen konnte und so weiter. Und dann kam Corona. So, und dann hat man sich erstmal dafür entschieden. Das passt jetzt irgendwie nicht. Ne? Alle müssen ja erstmal gucken was passiert hier eigentlich gerade mit uns? und äh, wie Dazu muss
1: man einmal sagen, also Bits werden ja finanziert von den genau. Gewerbetreibenden und den
0: Menschen vor Ort, ne? Naja, ja, also von Eigentümern, In erster Linie von den Eigentümern, mhm. die werden ausschließlich direkt zur Kasse gebeten, dass viele Eigentümer diese BIT-Umlage dann auf ihre Gewerbetreibenden umlegen. Das wissen wir, das ist tatsächlich so. Das heißt, ähm, in der Verkettung zeit Zahlen wahrscheinlich 80 Prozent der Gewerbetreibenden die Bitabgabe. Diese Bitab- also es ist im Endeffekt eine äh, Interessenslage, die wird von Eigentümern gesteuert oder ähm, angeschoben, wenn man eben sagt, hier müssen Dinge im Viertel passieren, das kann die öffentliche Hand nicht leisten oder 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 oder. Ähm, hier in, auf der Repa-Bahn ist es in erster Linie eben von der IG St. Pauli angeschoben worden, das Thema. Dann folgt in der Regel ein relativ kompliziertes Verfahren, weil dann ähm, muss also die Vorarbeit ist halt relativ groß, weil dann müssen Maßnahmen, also erstmal muss ein Konzept geschrieben werden, ein Maßnahmenkatalog aufgesetzt werden, dann muss es ausgerechnet werden. Was kostet ja Spaß? Dann wird das wiederum umgelegt auf die Quadratmeter und auf die eigene auf die Eigentümer und so weiter und so fort dann wird, werden die Behörden mit involviert also Handelskammer Bezirksamt Stadtentwicklungsbehörde und so weiter also da sind schon viele viele Player an Bord, äh, an Bord. dann hast du natürlich eine Informationspflicht gegenüber den Anwohnenden und so weiter dann wird das ausgelegt also da gehen beim, also bevor das erste Bit an den Start ging sind sieben Jahre ins Land gegangen so mhm. lange dauert das kann ja. das dauern jetzt beim zweiten Bit ging es etwas schneller natürlich, weil die Vorarbeit ja schon geleistet wurde. Und dennoch sind dann, es geht da auch immer noch mal ein Jahr ins Land. Ne? Wir hatten damals gehofft, es schließt direkt an, das hat nicht geklappt. Dann kam Corona und haben gesagt, okay, dann pausieren wir jetzt lieber und ähm, schauen mal, dass wir das Bit dann aktivieren, wenn man auch wieder was machen kann. Also wenn, äh, wenn äh, man die Maßnahmen oder dann auch merkt, und so ist es dann im letzten Jahr, Oktober, November, dann neu gestartet und Lars und ich sind erneut als Quartiersmanager dann bestätigt worden und ähm, dürfen das jetzt wieder machen, genau.
1: Was? Also ich stelle mir, Quartiersmanager hört sich für mich so ein bisschen an wie Knöchelschreiber. wie jemand der, ja, der, der so mit seinem Block rumgeht so, und sich so <lacht> Notizen macht. So, das müssen wir angreifen, das müssen,
0: das müssen wir verbieten. Was macht ein ähm. Quartiersmanagerin oder Quartiersmanager? Ja, ich glaube, der, der Beruf ist ja relativ undefiniert. Nicht? Ähm, es ist ja auch kein Beruf, den man so lernen kann. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es Bits oder Interessensgemeinschaften oder Werbegemeinschaften gibt, wo die, die Quartiersmanagement haben, die ganz andere Arbeiten machen als Lars und ich, <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, also ich glaube, dass das, was wir machen, das ist schon eine Mischung aus Stadtteilkümmererinnen so und ähm, natürlich auch irgendwie Gremienarbeit, politische Arbeit zu so gucken, dass wir versuchen halt überall die Interessen St. Paulis zu platzieren und mit Chance durchzusetzen, wenn es gelingt. Ähm, was wir eben nicht machen, das Knöllchen zu schreiben oder irgendwas Ordnungspolitisches, das muss man auch ganz klar sagen, Bits haben keine hoheitliche Macht, niemals. Nicht? Also das ist auch ein, ein Irrtum, der gerne mal aufkommt, weil ja in der Innenstadt manchmal diese Parkplatz-Service-Leute rumrennen. Die haben aber auch nicht, haben ausschließlich jedermanns Recht, wie jeder andere auch nicht. Die sind nicht anders juristisch legitimiert, das täuscht.
1: Also ihr seid Mittler? Mittler, hier. ja.
0: Ich würde sagen, unsere erste Aufgabe ist zu vermitteln. Uh -huh. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich Mediation noch mal studiert habe, weil ich dachte, das kann ich gut gebrauchen, <lacht> <lacht> Und, um äh, hier vielleicht die runden Tische noch etwas professioneller umzusetzen. Und ja, ich meine, St. Pauli, was St. Pauli auszeichnet, ist die Interessensvielfalt. Wir sind nicht nur vielfältig, sondern auch die Interessen sind natürlich vielfältig. Anders als in so einer Einkaufsstraße. Da hat man halt Einzelhändler und Händlerinnen, die wahrscheinlich irgendwie Eine neue wollen, Beleuchtung dass die wollen. wollen. Die wollen Oder die Weihnachtsbeleuchtung und genau. die möchten, dass ihre Kunden irgendwie nah rankommen und, und so. Und, das ist irgendwie und was
1: wollen die Kizianer?
0: Ja, alles und nichts. Ne? Das ist halt, ich glaube, das ist so vielfältig wie das Leben und unser Selbstverständnis. Ist Gibt es das, denn da ein
1: so ein großes Thema, was immer wieder aufkommt?
0: Also ich glaube, da, wo man fast alle mitkriegt, ist das Thema Freiheit. Ich glaube, wenn hier jemand anfängt, Freiheiten einzuschränken, dann hört es auf. Also das ist, glaube ich da, da herrscht Einigkeit. Das Hast du dann da ein bestimmtes Beispiel? Irgendwas, was ihr lösen müsstet? Ein Konflikt oder irgendwas? Also vielleicht können wir mal... Also ein Konflikt, der jetzt nicht im Bittgebiet ist, aber der mich jetzt als Kommunalpolitikerin halt ewig schon beschäftigt ist... Dieser Konflikt in der Parrosenstraße, ne, wo die eine Seite Zettel ins Fenster hängt und die andere auch, mhm. wo übereinander geredet wird, aber nicht mit mehr, miteinander, ähm, wo Teile der Anwohnenden nach ordnungspolitischen Durchgriff schreien, und Gastronomen sagen, mir egal. Also, ne, man muss, also für mich sind halt beide Seiten voll verantwortlich dafür, dass es so ist, wie es ist. Und wir haben verschiedene Gesprächsrunden versucht, immer wieder, um versuchen, diese Konflikte aufzuhebeln und neue Gesprächsbereitschaft zu verurs-, also zu bringen. Und eine Sache, die immer wieder viel war, das, was hier gerade passiert, ist nicht St. Paulianisch. Also, das ist eigentlich nichts, keine Kultur, die wir hier pflegen, so miteinander umzugehen. Also, mit Postwurfsendungen gegen Nachbarschaftskneipen anzugehen und oder eben auch sich stur zu zeigen und sagen ich behalte mich im Rahmen des Gesetzes und ob ich meine Nachbarn störe ist mir egal also ne deswegen das ist so die Haltung von beiden Seiten und das finde ich schwierig und ähm, das betrifft jetzt nicht gleich die das Thema Freiheit ne was ich vorhin erwähnt habe aber das betrifft eine Art des Umgangs miteinander also wie man Dinge hier löst, also wir schreien, wir rufen hier eigentlich seltener die Polizei. Also im weitesten Sinne. Aber sie ne? ähm, also wird natürlich bedroht, ne? aber ich sage mal, wir rennen hier nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Ordnungsamt und sagen, ne, 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 so. sondern man guckt, das hier eigentlich anders zu lösen. Sankt paulianisch ist eigentlich direkt und face Direkt face. und fair mhm. und unverblümt und unverdeckt. Ne? Also so kenne ich es zumindest, so habe ich es immer geschätzt, dass es so ist. Und ich glaube, dass auch so ein Stück weit, ja, es ist dieses Thema Leben und Leben lassen, das ist manchmal auch ein bisschen laissez fair, klar, ähm, aber ich glaube, es ist ja nun, finde ich, schon etwas Besonderes, womit ich es nicht nobilitieren will, aber es ist schon etwas Besonderes, dass hier Linksaktivisten neben Hells Angels Tür an Tür existieren. So. Ähm, was für mich nicht per se irgendwie mit Toleranz zu vergleichen ist. Wir sind hier nicht unbedingt toleranter als woanders, glaube ich. Also wir finden Dinge auch einfach richtig scheiße. Und das wird hier auch sehr klar und deutlich ausgesprochen und auch an den Häuserwände geschrieben und so, wie wir wissen. Und auch gerne lautstark vertreten und das auch richtig so. Dennoch, glaube ich, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass ähm, wenn hier Obrigkeiten anfangen Freiheiten einzuschränken, hört's auf. Also, ne? mhm. also da würde man wahrscheinlich sogar dafür einstehen, mhm. dass jeder Aber an der
1: Paul-Rosenstraße, also das ist eine noch nicht dagewesene Situation das kenn ich so und nicht. Nee. Mhm. das kenne ich hier so nicht und ist ich finde
0: es hochpeinlich, was da passiert. Ist mir hoch und also es hat für mich mit St. Pauli überhaupt nichts zu tun, was da stattfindet. Und da ist auch kein keine Weg Ahnung. in Sicht irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wir haben es... Ähm, wir ja, haben, klar, ich meine als, bis, als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin ja natürlich auch nicht, hast ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du wirst mit so einem Konflikt konfrontiert und du wirst aufgefordert von allen Seiten was zu tun. So Und ähm, wir haben, ich weiß nicht, wie Stunden um Stunden unsere Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was können wir denn tun, weil da gibt es die Verwaltung, die hat bestimmte Genehmigungen Genehmigung ausgesprochen, die, diese Genehmigungen werden kritisiert. Ähm, es gibt Anwohner, die natürlich eine Gentrifizierung ähm, ähm, kritisieren, die stattfindet im Viertel ohne Frage. Wir haben Gastronomen und Gastronomen, die in den letzten Jahren um ihre Existenz gekämpft haben, wo man einige kennt, von denen man weiß, die sind eigentlich okay und auch ansprechbar. Und andere kennt, an die kommt man gar nicht ran. Die reden mit einem überhaupt nicht. Die machen eh, was sie wollen. Man versucht, die Situation vor Ort zu analysieren, spricht mit der Polizei, die einfach ganz klar sagt, naja, es ist eigentlich weniger die Gastronomie als das Cornern oder wie auch immer. Also, und dann versucht man irgendwie mit den, die Leute an einen Tisch zu holen, und zu gucken, wir müssen doch hier versuchen, Lösungen zu entwickeln. Und äh, man merkt einfach, das, das funktioniert gar nicht. Es funktioniert in den runden Tischen. dann Also ganz kurz in den Gesprächen scheint es zu funktionieren. Und in dem Moment, wo die Runde sich auflöst, geht es eigentlich genauso weiter. Und am Ende wirst du immer verantwortlich gemacht. Als gerade dann, klar, ich so ein offenes Geheimnis, dass ich Sozialdemokratin bin. Also die Partei, die sich hier im Viertel, glaube ich, die einzige Partei, die sich in diesem Viertel zeigt zumindest, auch ein Büro hat und ansprechbar ist. Und ähm, damit eben auch Initiatorin ist von solchen Sachen, ist dann auch die einzig Verantwortliche. Weil die anderen, die nichts sagen, werden auch ja, nicht... Ja, die sind ja nicht da. Die sind also halt nicht <lacht> da, genau. Nein, ich will das nicht beklagen. Ich verstehe das ja auch alles, dass das dann eben so ist. Und wenn dann alle frustriert sind, dann braucht man natürlich auch Schuldige. Und dann ist es im Zweifel halt dann die Politik, die dann schuld ist. Aber bist du in persona häufiger schon die
1: Schuldige gewesen? Hast du da so den Eindruck gehabt, boah, das ist auch echt hart, weil hm. ich irgendwie, äh, ja, hm. weiß ja. ich
0: nicht, also zu Unrecht hier an Pranger gestellt werde oder so? Naja, also in dem Moment, wo du von der, von der Bevölkerung als Vertreterin wahrgenommen wirst für eine Partei oder einen Verein oder wie auch immer, wirst du immer für Dinge auch verantwortlich gemacht, an denen du nicht teilgenommen hast oder so. Und ähm, ich habe genug Infoständen während Wahlkämpfen gestanden, wo ich verantwortlich gemacht wurde für Herrn Scholz und äh, für G20 und wo ich gesagt: Ich fand das selber scheiße <lacht> und so weiter. Und ähm, nicht, dass man sich daran gewöhnt. Es manchmal macht es natürlich auch wütend und traurig und frustriert. Andererseits habe ich genug Verständnis dafür, dass man das, dass natürlich das nicht immer auseinandergehalten werden kann. Und natürlich stehe ich da und habe dann Logo über meinem Kopf und natürlich werde ich damit subsumiert, das ist ja klar. Ja.
1: Aber jetzt mal unabhängig von deiner politischen Arbeit als Quartiersmanagerin, ähm, ist das da so, dass diese Interessen gehen ja weit auseinander von geschäftstreibenden Anwohnern, mhm. Politik, sonst wie das alles unter einen Hut zu bringen. Geht das da auch mal ruppig zu?
0: Ja, naja, so ruppig wie St. Pauli eben sein kann, nicht? Klar, also das ist ja... hier. hier ähm also ich sage mal, auch unsere, unsere Gremienrunden sind ja nicht immer einhellig. Also wir, wir haben da eben unterschiedliche Interessen und wir haben Eigentümer und Eigentümerinnen, die haben andere Interessen, als ähm, wir sie für richtig halten. So, und dann wird da auch mal diskutiert.
1: Erinnerst du da eine bestimmte Situation, irgendeinen Vorgang in deiner ganzen Zeit jetzt als Quartiersmanagerin, wo du dachtest, boah, Nein. das war aber, das war echt hart.
0: Ja, also hart war das nicht. Das war, ich sag mal, eine ganz normale thematische inhaltliche Auseinandersetzung. Also ich weiß, als wir damals 2016 die No-Sexism-Kampagne äh, losgetreten haben, nach den Übergriffen in der großen Freiheit, haben wir gesagt, wir müssen antworten. Wir müssen einmal gucken, dass auch Frauen sich hier wieder sicherer fühlen im Viertel und dass wir irgendwie vor allen Dingen die Security mit der Polizei zusammenbringen, dass da halt eine bessere Arbeit stattfinden kann. Und wir brauchen eine Kommunikationskampagne nach außen, die eben ganz klar zeigt, dass dieses Viertel bestimmte Dinge nicht will. Und dazu gehört eben eine ein Sexismus, klingt jetzt ein bisschen absurd auf St. Pauli, aber ich erläutere das gleich. Ähm, und natürlich, dass wir keine Homophobie dulden und auch keinen Rassismus dulden, weil das eben zu dem Selbstverständnis von St. Pauli nicht dazugehört. Und als wir diese Kampagne in einem äh, Längungsausschuss, also der, in, der, in der Regel nur An Eigentümer und Eigentümerinnen anwesend sind, ein paar Vertreter natürlich noch, Gremienvertreter sind noch dabei. Und wir stellen also diese Kampagne vor. Und dann meldete sich, und ich hatte das geahnt, irgendjemand sagt, ja, Sexismus ist ja völlig albern auf St. Pauli, dies, das. Und dann hatte ich nur gesagt, ja, das mag Ihnen vielleicht so vorkommen, aber ganz ehrlich, wer eine Hure sagt nein, dann sagt die auch nein. Also vor dem Hintergrund möge ich hier die <lacht> Sexismuskritik verstanden wissen. Und dann merkte man, dann musste ein bisschen, hmm, wurde es ein bisschen krümelig in der Stirn und dann hat er gesagt, naja, gut. <lacht> so. Also klar, und ich meine, es, das ist nun mal hier mehrheitlich männlich nach wie vor, egal wo man hinguckt. Ne? Mhm. Und da habe ich in all den Jahren, auch in den Jahren als junge Clubbetreiberin, kann man ja sagen, und Veranstalterinnen und Kulturschaffende bis hin als weibliche Quartiersmanagerinnen schon viel aushalten müssen an Sexismen, klar. Von Männern. so Weil die einfach mit einer Frau, ähm, die, ich sag mal, vehement ist, Schwierigkeiten haben. So, und dann, also, es ist ja, man muss ja auch ehrlich sagen, es, es gibt ja auch viele, sehr viel ältere Herren, die das ja gar nicht böse meinen in ihrer Welt, nicht? Die sagen, ja, oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Also, die, die meinen das höflich und verstehen halt gar nicht, warum ich rote hektische Flecken im Gesicht kriege, weil die das tatsächlich aus ihrem Kontext heraus nicht verstehen, warum ich mich aufrege. Also, auch da muss ich viel lernen, dass. Manchmal zu filtern und ähm, mich an bestimmten Stellen nicht aufzureiben, weil es nichts bringt. Ne? Und die Energie dann an anderer Stelle einzusetzen. Bist aber, du
1: jemand, der sich schnell aufregt?
0: Oh uh, ja. Also klar ist es schon. Ich hoffe, ich, hoff, ich habe mich da ein bisschen verbessert in den letzten Jahren. Aber doch, ich konnte mich früher ganz, ganz furchtbar sehr schnell sehr aufregen. Und ich habe das, hab das Grundtemperament immer noch. Ich hoffe, ich habe gelernt, mich heutzutage etwas schneller einzufangen wieder und ähm, die Kraft umzulenken. Mhm.
1: Was regt dich richtig auf? Gibt es irgendwie so einen
0: Spruch oder so? Ungerechtigkeit irgendwie? im weitesten Sinne. Also alles, wo ungerecht wird, dann werde ich sehr schnell. Ähm, da merke ich, dass der da <lacht> da Pegel sehr schnell sehr hoch. Wenn ich das beobachte, das eine und das andere. Du meintest gerade schon, ich bin nämlich ins Wort gefallen. Du wolltest, glaube ich, sagen, welches, welcher Spruch oder so. Mhm. Ne? Es gibt keinen einzelnen Spruch. Ach so. Also, vielleicht. Ein Parkspaziergang morgens. Ich begegne zwei anderen Kundebesitzherren. Und äh, wie das dann manchmal so ist, man kommt so ins Parlieren und es ist ein bisschen so Tagespolitik. Und ähm, dann sagt der eine Herr, ja, dieses Gändern, das ist ja völlig albern. Und ich merke schon so <lacht> Ich so, naja, das hast du ja nicht zu entscheiden, ne? Vielleicht dürfen das dann einmal mal Frauen entscheiden, ob sie mitgedacht oder mit genannt werden wollen. Und, und dann sagt der andere, naja, aber komm mal, ich respektiere Frauen doch. <lacht> und, und ich nur so, aber du lässt dir dein Zigeunerschnitzel nicht nehmen, oder? Wolltest du mir das jetzt sagen? Und er sagt, so, ja, genau. Ich so Und da merkte ich einfach, da war bei mir alles vorbei. <lacht> da hatte ich einfach nur noch so ein Gewitter im Kopf, und brauchte wirklich viele, viele Minuten, um mich wieder einzufangen, um dann nicht dann am Ende des Tages doch typisch weiblich-hysterisch <lacht> <lacht> rumzukeifen. Also ich habe mich dann auch fangen können, aber ich merkte einfach nur so da, äh, gingen alle Pferde mit mir durch. Weil also das war die Kombination an Haltung und Sprüchen, wo ich dachte so, das halte ich nicht mehr Kannst aus. du nicht
1: da rein, da raus? Umdrehen gehen?
0: Nee, manchmal nicht.
1: Nee? Nee, manchmal einfach nicht. Aber das ist so anstrengend, oder?
0: Ja, es ist so anstrengend. Auf
1: alles, wenn der Körper auf alles reagiert. <lacht>
0: ja, ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich bin ein bisschen besser geworden als noch vor einigen Jahren. Aber nein, es gibt Sachen, die da kann ich nicht. Das ist für mich zu wichtig. Also ich kann, kann Haltung ist für mich einfach alles. Und wenn ich merke, da stimmt was nicht, dann... Aber meine Mutter muss so oft darunter leiden unter mir, dass ja. <lacht> wir sind halt politisch sehr furchtbar weit auseinander und da ja ja wir, ich wo schon. wo ist sie verortet ja meine Mutter hat äh, ist halt einfach FDP-Wählerin durch und durch, auch wenn sie sich jetzt letztens dafür entschuldigt hat bei mir, dass sie nun ausgerechnet in Linder gefehlt hat. Ähm, das, das wollte sie auch nicht. Waren versehen. Zumindest so. waren versehen, oder wie? Nein, sie waren... Ja, Gott, sie ist halt... ja Sie, sie kommt halt aus einer Generation... Meine Mutter ist 84 so. Und sie kommt halt aus einer Generation von Lambsdorff und Genscher und so weiter. Und das ist, ich glaube, in ihrer Erinnerung alles noch so... Und den Neoliberalismus, der zwischendurch stattgefunden hat, den hat sie, glaube ich, nicht so mitgekriegt. also Oder hat sie nicht so zugelassen für sich oder sich nicht so stark damit auseinandergesetzt, glaube ich zumindest. Und ähm, da sie sich halt mit dem Kanzlerkandidaten der SPD nicht anfreunden konnte, was ich ja auch ein Stück weit verstehen kann, also, ne, bin, weil ich muss ja auch sagen, dass ähm, ich mit Herrn Scholz als Hamburger Bürgermeister einfach nur die G20-Erinnerung habe und auch Schwierigkeiten habe heute noch auch wenn ich froh bin dass wir ihn haben und nicht einen März ne also ich meine das ist einfach es ist immer so ein Abwägen von so vielen Dingen ähm, wie dem auch sei also deine Mutter und du ihr seid ja also komplett wir haben da einfach manchmal sehr sehr gegen Teilige Positionen und. Aber äh, ihr
1: tauscht die nach wie vor aus, ja? Mhm. Da gibt es noch einen Austausch. Es gibt noch einen Austausch.
0: So mit Gebrüll und so? Nein, kein Gebrüll mehr. Aber ich, sie, sie merkt ja schon, dass ich also dass mein Tem Temperament ist hier manchmal, glaube ich, zu viel. Schmeißt sie <lacht> dich dann raus? Nein, aber Sollte es, sie es wird vielleicht dann einfach. <lacht> es wird dann halt einfach manchmal heftig und manchmal merke ich auch, dass ich dann ein bisschen äh, in meinem Temperament vernachlässige, mit wem ich rede, und dass die Dame halt eben auch 84 ist. Ja, vielleicht solltet ihr das Thema einfach aussparen. Die möchte das ja nicht. Die, die, ich versuche es immer zu umschiffen, aber sie möchte, glaube ich, manchmal auch gerne mit mir diskutieren. Ja, aber vielleicht ist das genau die Reibung, die sie noch braucht. Und dann ist es auch in Ordnung.
1: Ja, mhm. dann bist du dafür halt als Tochter zuständig, noch diese kleinen Spitzen zu ertragen. Ja. Was Einmal zum zum BIT zurück, was mhm. konkret habt ihr da ähm, ins Rollen gebracht? Weil es sind ja manchmal ganz, ganz praktische Dinge, nicht nur runde Tische oder sonst nee. wie, sondern äh, es ist ja
0: auch manchmal was wie Poller, Straßenbeleuchtung oder sonst wie. Naja, wobei das BIT Reeperbahn ähm, zumindest in der ersten Laufzeit ja relativ wenig Auftrag hatte, äh, sich im öffentlichen Raum zu verdingen, also mit Ausnahme der Anschaffung von mehr Mülleimern oder wie man sie im Stadtreinigungsjargon nennt, Papierkörbe und der Anschaffung von Big Bellies, um halt der Müllflut hier ein bisschen herzuwerden, ähm, haben wir ja keinen öffentlichen Raum ausgestattet oder gebaut oder irgendwie Möbel hingestellt oder so. Und das ist jetzt im, in der zweiten Laufzeit auch nicht. Wir haben ein bestimmtes Budget, um gerade das Thema Müllentsorgung und so weiter halt da zu stützen, wo die Stadtreinigung an ihre Grenzen kommt. Ähm, bestimmte sag mal, Sonderreinigungen mal vorzunehmen, so nach Großveranstaltungen und so weiter, wo man eben einfach merkt, dass da hapert es halt an den Rändern und so. Und, ähm, aber wir haben keine Budgets für Beleuchtung oder für größere Ausstattung oder so. Wir haben, das das Einzige, was wir im ersten Bit gemacht haben oder noch machen konnten, weil ein bisschen Budget übrig blieb, war diese, äh, diese kleinen Beleuchtungen, die jetzt um den Baum am Hans-Albers-Platz stehen, mhm. diese konischen, ja. wie nennt man das? Diese, diese Strahler da. Diese oder? Strahler, ja, so Strahler. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wie gesagt, das ist jetzt, wir haben kein Budget für Weihnachtsbeleuchtung oder so, wie es halt in der Innenstadt üblich ist. Was ist denn aktuell so euer Thema? Naja, wir sind, ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die Sprechstunde neu aufzusetzen, die hoffentlich im äh, September dann an den Start geht. Die soll dann wieder einmal in der Woche stattfinden, wo dann irgendwie jeder und jede kommen kann und wo wir irgendwie versuchen, dann so eine Schnittstelle zu bilden aus den unterschiedlichsten Themen und auch Sachen zu sammeln und äh, Inhalte zu sammeln. Also einfach ansprechbar zu sein, so barrierefrei, wie es irgendwie geht. Ähm, dann haben wir eben die ersten Kampagnen auf vorbereitet. Wir haben... Dieses im April, dieses Frühlingsfest gemacht, St. Pauli blüht auf. Viele Gewerbetreibenden sich so gewünscht haben, dass es so ein Initialzündung gibt, so ein bisschen Aufbruchstimmung Das haben wir dann auch gleich mit dem Verteilen von Blumensamentüten genutzt, um so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit in diesem Viertel auch mal zu platzieren und äh, die Leute da ein bisschen das Bewusstsein da zu schärfen, dass mehr Grün eigentlich ganz cool wäre für uns alle und es nicht immer alles nur gut zu reinigen sein muss, sondern vielleicht eben auch klimatisch wir so ein paar Sachen mal bedenken müssten. Das ist hier schwierig, ne? Ja, die Kombination ist schwer, aber trotzdem, wir müssen versuchen, alle Themen zu spielen, ansonsten laufen wir in, in die Sackgasse nicht. Also ich glaube, wenn St. Pauli das Thema Nachhaltigkeit nicht anfängt zu wuppen, dann ähm, werden wir auch da, was viele noch nicht sehen, aber ich arbeite ja hauptberuflich für andere Städte und kenne durchaus andere Prozesse und andere Diskussionen in anderen Städten. Wenn wir diese Kurve nicht kriegen, dann fallen wir touristisch halt auch irgendwann hinten über. Also weil die, die Entscheidungen, die Touristen und Touristinnen treffen, sind eben immer mehr von Nachhaltigkeit geprägt. Mhm. Und es werden Orte, die das Thema nicht spielen, irgendwann gar nicht mehr besucht werden. So, also...
1: Ach ja, also die Reeperbahn. <lacht>
0: ja, ja, aber auch da. Ich glaube, ähm, ja, da hast du dann vielleicht den einen oder anderen Kegelclub noch, ne? Aber es wird einfach das, äh, das Thema wird einfach so immens wichtig. Mhm. Es ist noch gar nicht wichtig genug, wie es schon sein müsste, ne? wissen wir alle. Aber es fließt halt überall mit ein, mhm. und das zu ignorieren ist fahrlässig. Aber gut, ich komme von Hörexion nee, aus zu, Stöckchen.
1: Zurück zu, zurück zu Stück. Zu, ja.
0: <lacht> zu Frühlingsfest. Und Frühlingsfest, genau. Also wir haben Blumensammel mhm. und dann haben wir ähm, ermöglicht, dass eine junge Band zu Paul McCartney's 80. Geburtstag ein wunderschönes Musikvideo produzieren konnte mit finanzieller Unterstützung der Kulturbehörde. haben wir den sogenannten Song of, äh, of for Paul mit möglich gemacht, den ich... Äh, Wunderschön, also den Song finde ich toll, aber ich finde eben auch das, was wir ähm, cineastisch da zusammenstellen konnten, tolle Hamburgbilder, bilder tolle St. Pauli-Bilder, eine tolle Story, die wir da erzählen konnten. Das haben wir gemacht. Wir haben ähm, dann die Ar den Artwalk wieder auf die Straße geholt, der ja. jetzt bis äh, nach dem Rebauernfestival festival hier noch stehen wird. Das sind die Figuren, die wir im ersten Bit auch schon platziert hatten. Hintergrund... Wir haben damals überlegt, wie kann es uns gelingen, mit Besuchern und Besucherinnen dieses Viertels in Kontakt zu kommen. Wie können wir denen erzielen, dass das hier keine Kulisse ist, sondern dass hier Menschen leben und dass ähm, dieses Viertel eben von Menschen geprägt wurde und wie viele unterschiedliche Branchen hier zu Hause sind und so weiter und so fort. Und daraus ist die Idee des sogenannten Artworks damals entstanden, mit den ersten zwölf Figuren, um, damals künstlerisch umgesetzt von Uli Faure. Was weiß ich, da ist natürlich Udo Lindbergh dabei, da ist auch ein Conny Littmann dabei, ist ein Oliver Jones dabei, aber ähm, wir haben eine Susi Ritt dabei, wir haben ähm, den Caso Henry, ähm, ähm, Opa, ja, Pilot Perks, ähm, Dominika, Dominik große ein ähm, den habe ich vielleicht. Und also auch Wein, Pastor natürlich. Naja, von, ich sag mal, von nicht mehr unter uns Weilen bis hin zu ähm, ja. hochaktiv. Aber eben auch, ich sag mal, von der Kneipe über Theater, über Musik bis hin zur, ähm, zum Table Dance, äh, Kirche und so weiter. Versucht schon relativ viel abzubilden. Ähm, eben diese Figuren sind ja lebensgroß, stehen momentan halt im Viertel, auf der dibond gedruckt. Und auf der Rückseite wird die Geschichte dieser Figur, also dieser Persönlichkeit, aber eben auch der Branche und der Bedeutung und so weiter erzählt. gibt es einen QR-Code, wo man dann noch mehr Informationen im Netz bekommt. So, ähm, Warum haben wir das damals gemacht? Warum machen wir das immer noch? Zum einen, weil wir merken, es funktioniert. Die Leute bleiben wirklich davor stehen. Die lesen das durch, sie fotografieren sich damit. Und äh, weil es uns eben immer darum geht, dass ähm, wir die diesen Lebensraum St. Pauli auch den Besuchern und Besucherinnen vermittelt bekommen. Und eben nicht nur Party, Meile, Kulisse und Scheiß drauf, ne? sondern Menschen. Menschen, Menschen mhm. Persönlichkeiten, Branchen, Kultur, Soziales und so weiter. Und die stehen im ganzen Viertel, ja? Die stehen im, im Kerngebiet, ne? also mhm. an der Hans-Albers-Platz, äh, Davidstraße, Silbersackstraße. Genau. Und ähm, dieses Jahr ist dann eine Figur dazugekommen, die Künstlerin Maike Dirks hat damals ja zu Sexy Aufstand Rehpaubbahn ähm, eine einen Pin-Up entwickelt und das haben wir jetzt mit aufgenommen. Und im nächsten Jahr soll das immer, wir wollen das jetzt, fortan soll jedes Jahr dieser Artwork wachsen, um ein Thema und eine Figur. Mhm. Oder so, eine Persönlichkeit, die für dieses Thema steht. Und da werden wir dann irgendwann Anfang des kommenden Jahres dann mit der Ausschreibung beginnen. So und ansonsten haben wir jetzt neu aufgelegt, die Fotokampagne, die, das Fotoshooting hat schon stattgefunden aufgrund der etwas ähm, vermehrt vorkommenden Gewalttaten auf St. Pauli, ich sage mal im Bereich Homophobie und Sexismus in den letzten Monaten, die uns sehr sauer aufstoßen, haben wir in Absprache auch mit ähm, ähm, Aktivisten um die Pride herum eine Kampagne aufgesetzt, die unter dem Label Liebsein laufen wird. Dazu haben wir vor drei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen großes Fotoshooting auf dem Spielbodenplatz zum Nachtmarkt gemacht, haben über 50, über 50 Protagonisten finden können, die sich da haben ablichten lassen mit dem Schild lieb sein. Ach, habe ich gesehen. Mhm. Genau, das haben wir auf Social Media schon relativ breit gespielt mhm. und dazu wird es jetzt demnächst Postkarten, Aufkleber, Plakate und so weiter geben, um das Thema hier so sichtbar wie möglich im Viertel zu machen und um über diese Kampagne dann eben auch wieder, an wie damals auch, an die Sicherheitsunternehmen heranzutreten und da zu sensibilisieren und weil es halt immer wieder gesagt wird, dass es vorkommt, dass Türsteher nicht eingreifen, wenn was passiert. Ist das, das so? Das, also, wie gesagt, das müssen wir, ich, es wird mir so erzählt und es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu glauben. Und dementsprechend müssen wir da ran und da neue Sensibilisierungen auf den Weg bringen.
1: Hast du das auch schon selber mitgekriegt oder ist das einfach nur, das nein, nein, wird ich an hab, euch
0: rangetragen? Ich habe persönlich zum Glück das nicht mitbekommen und auch noch nicht beobachten müssen, oder oder? Ähm, aber äh, wer, die Personen, die das an mich reingetragen haben, gibt es keinen Grund, da irgendwas in Zweifel zu ziehen. Also, ähm, es wird dann ja auch von mehreren Seiten erzählt und es deckt sich dann schon, ne, dass man sagen kann, okay, es ist irgendwie offensichtlich, ähm, seit Corona, oder ich sag mal, Corona ist ja noch nicht vorbei, aber gefühlt ist es vorbei, aber ich sag mal, na, seit der Aufhebung der Shutdowns und, ähm, und seitdem St. Pauli eben wieder hochgefahren ist, offensichtlich eine andere Stimmung aktuell, als wir sie vorher hatten. Das erzählen auch hartgesockene Barleute, die einiges gewohnt sind. Und das, da müssen wir irgendwie ran. Also eine andere
1: Stimmung von den Gästen auch? Mhm.
0: Ja, in erster Linie von den Gästen aus. Mhm.
1: Hoher Aggressionspotenzial, ne?
0: Ja, und da ist, ich glaube, da ist einfach auch gerade eine Generation unterwegs, die hat halt zweieinhalb Jahre nicht geübt, ne? Die waren halt 16 und sind jetzt 18. Mhm. Und drehen halt komplett am Rad. Also, was ich glaube, da kommt eins zum anderen. Nachholen, nicht wissen, was der Herbst bringt, einfach durchdrehen, ähm, wahrscheinlich ein bisschen der Umg den Umgang mit dem Alkohol verlernt zu haben oder noch nie gelernt zu haben und ich glaube da kommt eins zum anderen. St. Pauli ist voller denn je, leider nicht in den Kulturbetrieben, nur in den Partyläden, aber immer, aber trotzdem und das da kommt gerade ganz viel. Wir haben Personalmangel, viele Läden können dem gar nicht mehr gerecht werden, also und so weiter. Also ich glaube, es ist ein ganz ganz komplexes Thema. Und dennoch, glaube ich, ist der erste Schritt jetzt erstmal zu sensibilisieren und den Leuten klarzumachen, wir sind hier St. Pauli und wir bleiben das auch, egal welches Feiergebührdürfnis ihr habt. Wir kommen dem gerne nach, wir sind ja gerne Gastgeber und Gastgeberin. Ähm, dennoch gibt es hier halt einen Kodex und an den haltet ihr euch bitte. Und das mhm. müsst ihr, glaube ich, wieder schärfen einfach. Also ich bin da jetzt nicht wenig zuversichtlich, dass uns das gelingt.
1: Okay, also du siehst das nicht als großes generelles Problem, das gerade aus dem Ruder läuft?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube einfach, dass äh, wir haben, durch Corona haben viele Läden, mussten sie auch, sich halt um sich gekümmert, geguckt, dass sie überleben. Ne? Und das, wofür St. Pauli eigentlich, oder was St. Pauli auszeichnet, nämlich diese unfassbare diesen Schulterschluss und die Vernetzung, die ist halt verloren gegangen in der Zeit. Und ich glaube, das müssen wir einfach neu weben, das Netz. Weil die Selbsthaltungskräfte St. Pauli sind in meiner Wahrnehmung sehr stark.
1: Ich würde gerne zum Schluss einmal ganz kurz auf Politik kommen. Ja, zum Schluss. Was? Ja, wir Was? haben zu lange geredet. Ich habe doch noch, ich gar noch gar nicht, gar nicht alles erzählt. Ich bin noch gar nicht fertig. Es <lacht> war erst die Hälfte. Erst tut mir leid. Ich unterbreche dich dann gnadenlos. Verdammt. Bist du von der Quartiersmanagerin dann in der Politik gelandet oder
0: wie ist das gekommen? Oh Gott, wie war denn das? Nee, ich bin zuerst... Also ich bin unter Protest damals in die SPD eingetreten, weil ich sauer war. Auf die SPD? Ja, ich war sauer. Ich war sauer auf den damaligen Innensenator Herrn Neumann und seine Gefahrengebiete. Ähm, da war ich so sauer. Und Nun war aber natürlich... Mein, mein Bekanntenkreis, waren halt ganz viele Sozialdemokraten und ähm, die auch alle sehr mochte und, und immer noch mag. Und... Ähm, und die mich Jahre vorher immer schon gefragt haben, willst du nicht eintreten? Und ich war so, nee, ich bin viel zu politisch für eine Partei. Und so und dann habe ich mich aber so aufgeregt und dachte mir, dann sitze ich den ganzen Tag auf dem Sofa und mecker. Mhm. Geht auch nicht. Also muss irgendwie was tun. Also da kann man sich natürlich überlegen, gehst du in eine andere Partei? Und ich dachte, nee, also wenn, dann gehe ich da in den Laden. Also erstmal Und dann muss man da halt ein bisschen rumstenkern. Und dann bin ich da eingetreten. Ja. Und habe auch gesagt, bei der, bei, so. Und ich bin jetzt hier da auch, um ein bisschen zu stören. Und ich glaube... <lacht> haben sich alle gefreut. Ja, die fanden das oh, super. toll <lacht> ah, Schon wieder so, so eine. Und, ja, und natürlich äh, lernt man dann ganz viel. Nicht? Und merkt dann eben, wo man auch gebraucht wird und so weiter. Und da versuche ich zu sein. Was ist dein wichtigstes Thema? Was würdest du sagen, wenn du eins benennen müsstest? Also, ähm, es gibt... Ich möchte auf gar keins verzichten. Ich bin von Herzen Tierschützerin und das ist, für, glaube ich, für mich gerade der stärkste Kraftakt in der SPD, das Thema Tierschutz nach vorne zu bringen. Ich habe viele Mitkämpfer inne, kann man sagen, aber es ist insgesamt noch nicht sehr populär. Aber es wird von Mal zu Mal populärer, je penetranter und beharrlicher wir sind. Du hast die anderen schon ordentlich angestachelt. Dementsprechend, ja? dementsprechend bin ich ganz guter Dinge, dass das wird. So und dass wir auch ein paar wichtige Dinge hier in, dieser, in Hamburg auf den Weg bringen können. So, genau. Ähm, ansonsten klar, Gleichstellung. Ne? Also das finde ich halt nach wie vor total wichtig. Und soziale Themen, ich möchte eine gerechte Gesellschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach die Sozialdemokratie, auch wenn ich nicht immer mit einem einverstanden bin, wie soll man das auch sein, aber ich sage mal von der, von der Haltung, gesellschaftlichen Haltung würde für mich, glaube ich, immer nur die Sozialdemokratie in Frage kommen.
1: Mhm. Du bist ja aber neben deinem politischen Dasein auch noch Projektleiterin. Genau, ich bin Projektleiterin für die Stadtmanufaktur. Und bildende Künstlerin mhm. und Mediatorin. Mhm. Klar, Tierschützerin, als Tierschützerin bist du auch bekannt. Ähm, was
0: ist denn dein Hauptjob? Also, oder machst du alles ein bisschen? Also nein, mein Hauptjob, der wirklich also im Endeffekt meine Miete bezahlt und auch den Großteil meines Arbeitsalltages ausfüllt, das ist die Projektleitung für die Stadtmanufaktur. Da bin ich eben äh, als Beraterin unterwegs und berate andere Städte, Kommunen und Gemeinden in Sachen Stadtmarketing, Innenstadtentwicklung und so weiter und so fort. Ich sag mal Organisationsstrukturen, Gremienarbeit, sogenanntes Stakeholder Management. Was für ein Wort. <lacht> genau. Ähm, das ist sozusagen mein Hauptberuf. Die, das Quartiersmanagement ist ja nie freiberuflich, nebenberuflich im Endeffekt, als auf Honorarbasis. Und der Rest ist Ehrenamt, ja. Und noch
1: deine Kunst. Die machst du ja nachts, Kunst,
0: oder wie? Die mache ich nachts. Ja? Morgens meistens. Ich bin ja so eine Frühaufsteherin morgens.
1: Was heißt früh? Fünf. Um fünf? Mhm. Aber gestern Abend, als ich dich angeschrieben habe, warst du irgendwie um neun auch noch in irgendeiner Sitzung.
0: Ja, das geht halt nicht anders. Dann schläfst du das so, halt nicht unter du so drei Stunden oder so? Nein, ich schlaf schon. Guck mal, wenn ich um neun in der Sitzung, ich batze um, um halb zehn zu Hause, ich muss sagen, dann geht's aber auch direkt. <lacht> <lacht> also schlafe ich um zehn. Naja, halb elf. Ja, okay. So. Wenn, wenn dir das reicht. Naja, also wie gesagt, im Gegensatz zu früher habe ich ja jetzt Wochenenden und so. Aber wie schaffst, ja. wie schaffst du das als Du hast, glaube ich, auch noch Kinder, oder? Nein. Nein? Nein, ich habe zwei keine, Hunde. Zwei Hunde, okay,
1: keine mhm. Kinder. Nein, ich glaube,
0: mit Kindern wäre das nicht möglich.
1: Okay, dann, nee dann ist das gar nicht so viel. Na, komm, zwei, Hunde, zwei
0: Hunde lassen sich aber wirklich auch mal alleine. Die können alleine machen. und Ja, und die sind ja eigentlich eher auch, ich sag mal, für, für das Thema Achtsamkeit des Menschen zuständig. Also das sind die beiden, die sorgen ja dafür, dass ich nicht völlig hohl drehe, nicht, sondern dass ich einfach auch mal spazieren gehe und <lacht> nicht nur am Rechner sitze. und So Zum
1: so Moment runterkommen.
0: Genau, dafür sind die da. Ja, sehr gut. Das sind so deine Therapeuten. Ja, definitiv. Die hören mir ja auch immer zu. Das ist super. Also man darf also ich gehe ja sehr, sehr früh morgens spazieren. Und das ist auch immer gut, dass das so früh morgens ist, weil ich eben morgens mit meinen Hunden rede. So, also den Tag bespreche und den letzten, den Tag davor, nachbespreche. Und die hören mir da sehr zu. Und das ist für mich total wichtig. Aber es darf mir ja auch keiner zuhören. Also ich glaube, für die auch. <lacht> ja, ich weiß nicht, jeder Hundetrainer würde jetzt sagen, Gott, mit Hunden reden bist du bekloppt. Ich mache das.
1: Naja, das ist vielleicht so eine Einkehr. Vielleicht redest du ja auch
0: mit dir selbst. Man weiß ich habe den Eindruck, die finden das toll und sie verstehen mich. Die hören gerne deine Stimme. Genau. Oh man,
1: Ich habe eine Sache vergessen. Du hast vor Jahren ein Buch geschrieben, St. Pauli, eine kritische Liebeserklärung. Ja. Das habe ich nicht gelesen, muss ich gestehen. Skandalös. Ja, ich war ganz ganz schlimm natürlich. Voll schlecht vorbereitet, <lacht> ne? Ja, aber du glaubst nicht, wie viele Leute schon ein Buch geschrieben haben und auch viele, die wir schon hier im Podcast ja. hatten und dann müsste ich wirklich jeden
0: Nein, zweiten Tag ein auch neues Buch veraltet, lesen. Das Ist tut mir alles leid. gut, es ist zwei von 2010, es ist schwer veraltet, es ist okay. in Aber warum kritische Liebeserklärung? <lacht> Na ja, weil ich meine, also wie gesagt, dieser Stadtteil, da habe ich meinen Anker ausgeworfen. Ich liebe den überall, es ist mein Zuhause. Und trotzdem gibt es hier natürlich einfach Dinge, die kann, man, kann ich hier ja nicht immer nur Konfetti auswerfen. Ne? Das <lacht> ist auch falsch. Also, ähm, also es ist eine Liebeserklärung mit einem kritischen Blick, den man so an den Tag legt. Ich meine, ich glaube, das hat man jetzt auch im Gespräch gemerkt, dass man nicht hier alles super finden kann. Und dass es hier Entwicklungen gibt, äh, die man kritisch beobachtet. Oder wenn man das Gefühl hat, da muss man gegensteuern oder muss man eine Haltung entwickeln und so weiter und so fort. Also ich glaube so, so einhellige, lobhudelnde Liebeserklärung kann ich eigentlich auch nicht ernst nehmen.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, ein Problem, was du mit St. Pauli hast, immer wieder? Oh Gott, das ist jetzt schwer. <lacht> <lacht> naja, manchmal hat man ja so Sachen, von denen man einfach genervt ist. Ja, Muss ja auch nicht das Problem sein
0: jetzt. Also aber ganz ehrlich, penetrante, dumme Junggesellenabschiede. Das geht mir richtig an die Nerven und ich habe das extra einschränkend formuliert, weil es gibt auch total nette, ne? Es gibt wenig wenige davon, aber es gibt ganz nette, die benehmen, die benehmen sich. Das klingt jetzt sehr spießig, nicht? Ich weiß was ich meine? Also die pullern halt nicht gleich unter sich und haben nicht irgendwie haben zumindest noch dreieinhalb Klamotten am Leib und so und finden sich nicht urkomisch. Dann habe ich damit auch kein Problem. Aber es gibt einfach oh, es ist inflationär und es ist so langweilig und es ist auch so dumm, die Kostüme sind langweilig, sie lassen sich nichts mehr einfallen. Es ist halt einfach, das finde ich nervig. Also klar, die tun mir im Endeffekt nicht weh und ich kann ihnen aus dem Weg gehen und das tue ich auch. Aber wenn man mich fragt, was für mich so das Synonym für Dumpfsinn ist, was es hier zu viel gibt, dann ist es tatsächlich das. Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. So, Es ist einfach so ich halt. Und wenn dann so eine, so eine Troller Entschuldigung, mit einer Schärpe und Diadem ja auf mich zukommt und sagt, ich heirate morgen. Ich so, ja, das sehe ich und du siehst trotzdem scheiße auf. Und so, oh Gott, eine Scherpe habe ich hier ja noch nie gesehen. Oh Gott, wie kreativ bist du denn? Also, Wo hast du die denn leid. gekauft? Bei Teddy? Bei, bei, also garantiert bei, bei Teddy. Bei so, Also dann, oh, dann denke ich immer so, oh, wenn, dann erinnere ich mich manchmal mit voller Freude an einen englischen Junggesellenabschied und erst ganz, ganz viele Jahre her. Da kam, wir standen auf dem Spielbundplatz und es spielte ein äh, äh, irisches Musikduo und es kam ein Junggesellenabschied an und die waren alle wie die Sturmtruppen von Star Wars verkleidet und der Bräutigam war Darth Vader im schwarzen Tütü. Und dann haben die da gefeiert die ganze Nacht vor dieser Livebühne und haben nur Spaß gehabt. Und ich habe mit denen auch nur Spaß gehabt, weil ich dachte, boah, seid ihr lustig. Nee, wirklich ganz im Ernst. Seid ihr lustig? Ist das kreativ? Macht das Freude? Aber eine Schärpe und ein Diadem und ein Zauberstab könnte ich einfach nur noch durchdrehen. So. Dann weiß ich es für den
1: nächsten Podcast, wie ich mich kleide. <lacht> <lacht> äh, komm, ja. aber wir wollen mit diesem Bild wollen wir nicht aus dem Podcast Nein, wir rausgehen. Was Schönes. Ja, genau. Irgendwas Schönes. Was Schönes für St. Pauli.
0: Eine
1: tolle Situation für St. Pauli, die dich glücklich gemacht hat.
0: Ja, jeden Tag macht mich das glücklich, durch das Viertel zu gehen und mit Nachbarn zu quatschen. Das ist einfach. Also, dieses Dorf. Einfach, dass es dieses Dorf ist und dass es dieses Dorf ist, was die ganze Welt zu Besuch hat. Das ist einfach das Tollste. Und ich glaube, dass St. Pauli hat noch und ich hoffe, wir kriegen das auch über alle Wandel und Stürme und so nach wie vor gerettet, hat in sich eine so großartige Haltung von Gesellschaft und Miteinander Leben, das müsste eine Blaupause sein für alle. Ach, das hast du aber schön Och, jetzt gemacht. Kam die in den ja, das hast du aber gut
1: gemacht. Ja, wunderbar. Jetzt mhm. gehen wir aus diesem Podcast raus. Ich danke dir sehr für dieses. gelang geworden. Ja, nein, ist es nicht. Das, Alles das, das kriegen wir hin. Vielen lieben Dank. Ich danke euch.